0: Na, man muss schön dicht rangehen. Ich esse gleich meinen Popschutz. <lacht> Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Wir legen heute los in der Nacht auf den 2. März 1969 in Damaskus. Da gibt es ein sehr emotionales Telefongespräch zwischen dem Chef des Militärgeheimdienstes Ali Dada und dem Chef des Büros für nationale Sicherheit Abdelkarim Al-Jundi. Nach dem Telefonat jagt sich Letzterer eine Kugel durch den Kopf. Sein Tod wird im italienischen Krankenhaus der Stadt festgestellt.
1: Da ist jetzt im Grunde schon alles drin, was so eine Geschichte im Nahen Osten ausmacht. Militärgeheimdienste, mysteriöse Selbstmorde, Telefongespräche in der Nacht in Damaskus.
0: Aber vielleicht geht sie sogar eigentlich gar nicht so los. Ich lese dir mal was aus einem Spiegelartikel vor. In dem steht folgendes. Der Geheimdienstchef Abdelkarim Jundi entkam nach Katana. Dort liegt das Hauptquartier der 70. Panzerbrigade, in Syrien Putschbrigade genannt. Auf der Rückfahrt nach Damaskus stellten aber Militärpolizisten den Geheimdienstchef und brachten ihn ins Verteidigungsministerium. Zwei Stunden später war er tot. Exitus durch Kopfschuss, konstatierten die Ärzte des italienischen Krankenhauses. Der verdienstvolle Patriot für Syriens Freiheit, meldete Radio Damaskus, sei plötzlich verstorben.
1: Im Grunde, durch diese zweite Variante wird das Ganze irgendwie noch typischer für den Nahen Osten, denn eine Version wäre ja zu schön, nicht? Es gibt doch sicher noch eine dritte Version, oder? Ja, sicherlich, ich gehe davon aus. Jedenfalls, er wurde umgebracht und es wurde als Selbstmord dargestellt.
0: Erklär. Ja, darauf würde ich jetzt nämlich eben nicht wetten. Wenn nämlich eines verwirrender ist als die politische Entwicklung und die Intrigen im Nahen Osten, dann ist es nämlich dieser Spiegelartikel hier. Eines schon mal vorab. Es läuft da gerade ein Putsch ab und Jundi ist nicht derjenige, der putscht. Der, der da putscht, ist Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen syrischen Staatschefs Bashar al-Assad.
1: Der braucht ja keine Vorstellung.
0: In den letzten Jahren ist genug über ihn berichtet worden. Ich denke auch, den kennen alle. Im Spiegelartikel steht, dass Jundi, also der mit der Kugel im Kopf, zu der sogenannten Putschbrigade fährt oder flieht. Diese 70. Panzerbrigade ist zu diesem Zeitpunkt allerdings schon seit dem Oktober des Vorjahres in den Händen Assads und seiner Leute. Dass Jundi dahin fährt, macht also überhaupt keinen Sinn. Und wo auch immer er dahin fährt, wieso fährt er dann wieder zurück nach Damaskus? Und schließlich, wie kommt der Spiegel darauf, dass Jundi verhaftet und erschossen wird? Ich habe das nirgendwo in der einschlägigen Literatur finden können. Überall ist von Selbstmord die Rede. Also, was wusste der Spiegel, was sonst niemand wusste?
1: Vielleicht hatten sie einen Maulwurf im syrischen Geheimdienst, wie der Mossad, so eine Art zweiten Ellie Cohen. Da gab es übrigens eine Netflix-Serie kürzlich, nicht schlecht, The Spy. Okay, gute, danke für die Empfehlung.
0: Ja, oder sie hatten eine Glaskugel oder ich weiß es nicht. Ich komme später nochmal auf den Artikel zurück. Jetzt erstmal, was ist da genau vorgefallen, dass der Chef der nationalen Sicherheit mit einer Kugel im Kopf endet?
1: Wie auch immer sie dahin gekommen ist.
0: Wie auch immer sie dahin gekommen ist, ja. Wie kommt es zu dem Exitus durch Kopfschuss, um bei dem Wortlaut des Krankenhauses zu bleiben?
1: Das ist auch eine sehr
0: neutrale Bezeichnung, ne? Richtig, ja, man kann es als lakonisch deuten oder auch einfach, ja, mehr wusste man halt nicht. Dafür gehen wir jetzt jedenfalls mal kurz ein paar Jahre zurück in der Chronologie.
1: Sag bloß, das hat jetzt auch wieder was mit der Destabilisierung des Heleukidenreichs durch die Römer zu tun. Das ist sowieso der Schlüssel allen Übels im Nahen Osten gewesen. So weit müssen wir nicht gehen.
0: Wusstest du, dass Syrien und Ägypten Anfang der 60er noch ein Staat waren? Nee, grenzen die überhaupt aneinander? Tun sie nicht. Aber immerhin grenzen ja beide ans Mittelmeer. Zusammen heißen die beiden damals ein paar Jahre lang Vereinigte Arabische Republik. Das ist ein ganz spannendes Thema für sich. Jedenfalls hält diese Staatsunion nur kurz, knapp drei Jahre. 1961 geht sie dann in die Brüche. Genauer gesagt fühlen sich die Syrer von den Ägyptern betrogen und putschen.
1: Also das syrische Militär zieht einen Schlussstrich unter das Experiment. Richtig. Und in dem entstehenden Einzelstaat Syrien putscht sich dann
0: wiederum zwei Jahre später das sogenannte Militärkomitee an die Macht.
1: Darf ich mal kurz einhaken? Das sind so diese ganzen Bezeichnungen, finde ich immer so klasse bei diesen Nahostgeschichten. Militärkomitee, das sind so, ist das jetzt das, wovon ich vermute, dass es das ist? Männer mit Zigaretten um einen Tisch. Mit einer Landkarte drauf, am besten.
0: Ganz so, wie sich das die Writer in Hollywood auch vorgestellt haben, ja. Also das sind fünf Herren, zu denen auch Jundi gehört, also der mit der Kugel im Kopf endet. Und besonders wichtig ähm, sind Salah al-Jadid und eben Hafiz al-Assad. Das sind die Leute, die in den nächsten Jahren den Ton angeben. Sie sind alle in den 30ern und haben große Ambitionen. Für heute merkst du dir einfach Assad und Jadid.
1: Ja, das, das kriege ich hin. Also Assad... Sowieso. Und ich merke mir jetzt Jadid. Ich habe ja von Jadid noch nie was gehört. Das verrät vermutlich ein Stück weit, wie die Geschichte ausgeht. Asad ist sehr bekannt und Jadid kennt kein Mensch.
0: Messerscharf kombiniert. In den 60er Jahren gibt's in Syrien einen eskalierenden Machtkampf innerhalb dieser herrschenden Elite. Die Protagonisten stützen sich dabei auf ihre Gefolgsleute, die mit ihnen durch Herkunft, Konfession und Stammeszugehörigkeit verbunden sind. Es sind zunehmend Aleviten aus der Region Latakia, die den Ton angeben, also Mitglieder einer schiitischen Minderheit in dem mehrheitlich sunnitischen Land. Auf der einen Seite steht die Fraktion um Salah al-Jadid. Jadid ist zu dieser Zeit die graue Eminenz in Syrien, also derjenige, der ohne Präsident oder Premierminister zu sein die Politik des Landes lenkt. Auf der anderen Seite steht die Fraktion um Hafiz al-Assad. Assad ist Verteidigungsminister und hat eine wachsende Gefolgschaft in der Armee. Jadid und Assad haben einige Jahre lang am selben Strang gezogen. Wie gesagt, Anfang der 60er haben sie noch zusammen geputscht, aber die Tage sind lange vorbei.
1: Im Grunde auch wieder so ein, so ein Filmklassiker, ne? Äh, was hat sie denn auseinandergetrieben? Von den persönlichen Ambitionen junger Putschisten einmal abgesehen? Es gibt zwei grundverschiedene politische Ansätze, die
0: hier aneinander rasseln. Und zwar, Jadids Fraktion will sich auf innenpolitische, konkret sozialistische Reformen konzentrieren. Dabei lehnt sie jede Kooperation mit Regierungen ab, die sie als reaktionär, politisch rechts oder pro-westlich einstuft. Dazu zählt sie Jordanien, den Libanon, den Irak, Saudi-Arabien und dafür will man mit der Sowjetunion zusammenarbeiten. Assad hatte andere Vorstellungen. In dem besagten Spiegelartikel steht auch, dass Assad Präsident Atassi vorgeworfen hat, Syrien den Russen ausgeliefert zu haben.
1: Ist Assad da jetzt auf der Seite der USA? You know, my enemy's enemy is my friend. Ja, könnte man meinen, aber nein, absolut nicht. Assad ist auch eigentlich
0: gar nicht dagegen, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Er will sich nur alle Optionen offen halten. Assads Leute wollen nämlich in erster Linie eine arabische Allianz gegen Israel aufbauen, statt sich von den arabischen Nachbarn zu isolieren. Unabhängig von den jeweiligen politischen Verhältnissen in den arabischen Ländern wollen sie eine gemeinsame Front mit ihnen bilden. Das ist also der Knackpunkt bei dem Konflikt zwischen dem Jadid- und dem Assad-Lager. Assad hat in dem Machtkampf als Verteidigungsminister die besseren Karten, weil er seine Gegner in der Regierung leicht von ihren Kontakten in der Armee abschneiden kann. Politik wird aber weiterhin von Jadids-Leuten gemacht, den Top-Leuten in der regionalen Bad-Partei.
1: Bad-Partei? Habe ich schon mal gehört. Aber bringe ich jetzt eher mit dem Irak in Verbindung, mit Saddam Hussein. Ja, Im Irak äh, gibt es die Bad-Partei bis 2003,
0: also ja, bis zum Sturz von von Hussein. In Syrien gibt es sie immer noch. Da steht sie bis heute hinter Assad.
1: Also so die Hintergrundkulisse für den Alleinherrscher.
0: Damals in Syrien ist das noch nicht so. Aber die Partei hat eine ähnliche Funktion wie in anderen sozialistischen Ländern der Zeit auch. Besonders wichtig ist die Parteizweigstelle in der Region Latakia. Da kommen sowohl Assad als auch Jadid her und viele andere Top-Leute auch. Im Februar 1969 dominieren Jadids Leute die Bad-Partei in Latakia. Um Assads Einfluss auf die Region gänzlich zu beenden, schmeißen sie einige seiner Gefolgsleute aus ihren Ämtern und Assad reagiert mit einem Putsch. Er lässt umgehend die gesamte Parteileitung in Latakia festnehmen. An ihre Stelle setzt er die Leute, die gerade noch von Jadid aus ihren Ämtern entfernt worden sind. Der Gouverneur von Latakia wird unter Hausarrest gestellt. Auch in der benachbarten Region Tatus kommt es zu Verhaftungen durch Assads Leute. In diesen Regionen findet der eigentliche Kuh statt. Da setzt sich Assad jetzt gegen die Kontrahenten durch, die alle aus demselben Umfeld stammen wie er.
1: Also kämpfen die jetzt in erster Linie um ihren alten Kiez und irgendwie auch um dieselben potenziellen Gefolgsleute, nehme ich an. Jadid, Assad und viele andere
0: Mitglieder der jeweiligen Inner Circle sind Aleviten. Sie haben bis zu einem gewissen Punkt eine ähnliche Laufbahn hingelegt, sind ja auch Teil derselben Gruppierung gewesen. Das heißt natürlich, dass sie ihre Netzwerke ziemlich deckungsgleich aufgebaut haben. Der Machtkampf zwischen den beiden spielt sich also innerhalb dieser Gruppe ab.
1: Verstehe, also die die Aleviten sind der Schlüssel zur Macht. Aber in Damaskus und Aleppo findet auch einiges statt. Da
0: werden Radiostationen und Zeitungsredaktionen besetzt, Panzer besetzen einige Schlüsselpunkte. Wichtig in Damaskus ist aber für Assad besonders der Kampf gegen Jundis Patrouillen. Jundi ist wie gesagt der Geheimdienstchef der Bad Partei und der wichtigste Schild für Jadids Fraktion. Dazu kommt aber noch eine persönliche Note. Assads Bruder Rifat ist scheinbar überzeugt, dass Jundi plant, Assad umbringen zu lassen. Vor Assads Haus wird ein Mann aufgegriffen, der im Verhör gesteht, in Jundis Auftrag einen Anschlag vorbereitet zu haben.
1: Verhör oder eher so peinliche Befragung? Also wurden dem Verdächtigen die Instrumente gezeigt? Das Verhör wird vermutlich auf eine Art und Weise geführt,
0: die Zweifel an dem Geständnis zulässt. Aber die Assad-Brüder sind entschlossen, gegen Jundi vorzugehen. Das ist natürlich auch im Zuge des allgemeinen Vorgehens gegen Jadids Leute kaum anders zu machen, aber es kommt eben diese persönliche Note dazu. Im Zuge des Kus geht es also auch gegen Jundi und das macht Assad folgendermaßen. Jundis Trupps, die in Damaskus patrouillieren, fahren regelmäßig beim Verteidigungsministerium vor, um zu tanken. Dabei werden sie dann einer nach dem anderen eingesackt. Als Jundis Chauffeur auch verhaftet wird, kapiert Jundi, was da gerade passiert und erschießt sich.
1: Da spielt jetzt der Benzinverbrauch eine wichtige Rolle bei der ganzen Veranstaltung, ne? Das war der Schlüssel zur Sache. Ja, ein Argument mehr für spritzsparende Fahrzeuge. Jedenfalls, Jundi erschießt sich oder er wird erschossen, wenn man nach dem Spiegel und seinem Informanten geht.
0: Ja, apropos, ähm, kommen wir mal zurück zum Spiegelartikel. Ich lese nochmal vor, also Zitat. Seinen gefährlichsten Rivalen, den stellvertretenden Generalsekretär der Regierenden Badpartei, General Salah Jadid, konnte der Putschgeneral Assad jedoch nicht ausschalten. Denn Jadid drohte, die ihm ergebenen Arbeitermilizen gegen Assads Armee zu mobilisieren. Das hätte Bürgerkrieg bedeutet. Jadid war es dann auch, der Assad zwang, Atassi und dessen Freunde für Jundis Begräbnisfeierlichkeiten freizulassen. Mit grimmigen Mienen hockten die Geschasten in einer russischen Limousine und folgten so dem Sarg des syrischen Beria.
1: Also Beria war der sowjetische Geheimdienstchef unter Stalin. Und für den dortigen Staatsterror verantwortlich. Ganz genau. Okay, du wolltest jetzt drin fortfahren, diesen Spiegelartikel zu sezieren und um nach allen Möglichkeiten der Kunst... Also ist dir schon mal auf die Idee gekommen, dass dieser Korrespondent des Spiegels, der irgendwie in Kairo oder Beirut war, sich da einfach ein schönes Leben gemacht hat?
0: Und dann ich nehme das jetzt noch mal ein bisschen auseinander, ja. Also erstens, ich sage nicht, dass das jetzt komplett falsch ist. Aber was hier steht, ist, dass Jadid theoretisch bewaffnete Gewerkschaften gegen die Armee einsetzen konnte. Dass also trotz Putsch immer noch eine Pattsituation besteht. Mit den Gewerkschaften war das aber so. 1966, also drei Jahre vorher, haben die Gewerkschaften auf Betreiben der Regierung bewaffnete Milizen gegründet, die das System stützen sollen. 1968 ist die Kontrolle der Gewerkschaften durch die Regierung dann auch wirklich vollständig. Vor diesem Hintergrund wäre es zumindest verständlich zu spekulieren, dass Jadid mit dem Einsatz dieser Milizen drohen würde. Gegen Assad scheinen die Gewerkschaften aber nicht geholfen zu haben. Die Gewerkschaft in Latakia kann er zum Beispiel einfach auflösen, als seine Leute dort rausgeschmissen werden.
1: Also wenn es eine echte militärische Bedrohung durch eine bewaffnete Gewerkschaft gab, dann war sie jetzt aber nun doch nicht groß genug, um Assad aufzuhalten.
0: Ja, also dass Jadid an diesem Punkt Assad zu irgendwas zwingen kann, ist zumindest schwer vorstellbar. Und von daher wird er ihn übrigens auch nicht zwingen können, Gefangene freizulassen, um an Jundis Beerdigung teilnehmen zu können, wie der Spiegel hier schreibt. Und auf der Beerdigung sitzen Jadid und die anderen scheinbar auch nicht in einer russischen Limousine, sondern gehen hinter dem Sarg
1: her. Jadid in der Mitte, flankiert von den anderen. Ne, ja, da muss man nicht so wirklich nachfragen, woher der Spiegel seine Informationen gehabt hat. Ich glaube ja, wie gesagt, der Korrespondent, der hat da irgendwo sich ein schönes Leben gemacht. Also ich finde das zumindest wahnsinnig irritierend. Ja, die Details sind wichtig. Wer wüsste das besser als wir? Also Eben. Naja, dass etwaige Arbeitermilizen
0: nicht ausgereicht hätten, um Assad Paroli zu bieten, sieht man auch daran, dass Jadid nun versucht, die Palästinenser-Milizen in Syrien für seine Zwecke einzuspannen, eben um Assads Dominanz in der Armee irgendwas entgegensetzen zu können. Aber auch das scheitert. Assad übernimmt die Kontrolle über alle bewaffneten Einheiten im Land und die Palästinenser werden kaltgestellt. Eines stimmt auf jeden Fall. Assad übernimmt nicht einfach die Macht und steckt alle anderen ins Gefängnis. Jadid bleibt erstmal da, wo er ist und an der Oberfläche geht alles so weiter wie gehabt.
1: Also im Grunde ein, ein fast unsichtbarer Putsch, aber völlig sinnlos war der Putsch nicht, oder? Assad hatte nun immerhin die Kontrolle über die Armee und ist die Nummer 1 der Aleviten.
0: Ja, tatsächlich hat sich einiges geändert. Jadids Fraktion hat praktisch keine Möglichkeiten mehr, dem eigenen Anliegen Nachdruck zu verleihen. In den nächsten Monaten zeichnet sich ab, dass Assad im Hintergrund letztlich die Entscheidung treffen kann. Er und Jadid sind nicht länger auf Augenhöhe. Dann kommt der sogenannte schwarze September. Palästinensische Flüchtlinge versuchen in Jordanien die Macht an sich zu reißen und Syrien hilft ihnen dabei. Das bekommt jetzt natürlich die ganze Welt mit, denn ohne so richtig zu verstehen, dass Jadid und seine Sozialisten längst im Abseits stehen und Assad die Macht hat, denkt der Westen, Syrien, das ist der Russe.
1: Der Russe steht da bekanntlich immer vor der Tür. Also in der Zeit. Wir waren ja schon mal ungefähr in der Zeit mit Allende. Das macht der
0: Russe damals, der Russe, der steht vor der Tür. Ähm, wenn ich dazu noch mal den Spiegel heranziehen darf.
1: Wirklich? Also, aber mach.
0: Noch am 17. September hatte US-Präsident Nixon bei einem Besuch in der Redaktion der Chicago Sun Times gewarnt, Amerika sei darauf vorbereitet, direkt im Jordanischen Krieg zu intervenieren, wenn Syrien oder der Irak eingreifen. Obwohl die Unterhaltung vertraulich war, schrieb die Sun-Times die Äußerung höchsten Regierungsstellen zu, also erkennbar dem Präsidenten selbst. Entgegen der sonst in solchen Fällen geübten Praxis dementierte das Weiße Haus nicht.
1: Darf ich mal ganz kurz einhaken? Man sieht hier eine sehr feine und graduelle Kommunikation des amerikanischen Präsidenten. Heute läuft das alles über Twitter.
0: <lacht> ja, das war damals noch sehr grazil, könnte man sagen. Ja, ein, ein Satz noch. Wahrscheinlich sollten Syrer und Sowjets die Warnung hören. Schon einen Tag später, in der Morgendämmerung des 18. September, musste des Präsidenten oberster Sicherheitsberater Henry Kissinger den Chef wecken. Die Syrer waren in Jordanien einmarschiert. Washingtons
1: Warnungen hatten nichts gefruchtet. Kissinger weckt Nixon in der Morgendämmerung. Mit Pancakes und Kakao? Also ich hoffe das mal. <lacht> Aber abgesehen davon, daran ist jetzt nichts falsch, oder doch? Nein, das gibt die Wahrnehmung im Westen richtig wieder.
0: Es ist halt eine etwas verzerrte Wahrnehmung. Das Wissen um die Regionalpolitik ist lückenhaft.
1: Wenn ich mal meine Kenntnisse aus dieser Netflix-Serie einstreuen darf, demnach war auch Syrien tatsächlich relativ undurchsichtig in der Zeit. Ne? Also es war sehr schwer, Informationen aus der Masklos zu bekommen. Aber das nicht immer perfekte Wissen um regionalpolitische Zusammenhänge, gerade im Nahen Osten, dem sind sich die USA ja bis heute treu geblieben. Man muss sagen, in Südamerika waren sie besser informiert. Also bei Chile haben wir das ja gesehen, da durchschauten sie durchaus, was da passieren konnte.
0: Vielleicht haben die USA in Südamerika auch einfach bessere Informanten gehabt. Naja, heute brauchen sie nicht mal mehr Botschafter, ne?
1: <lacht> ja, Mr. Trump weiß alles selber. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, genau. Zurück ins
0: Jahr 1970... Washington hat also in erster Linie die Sowjetunion im Kopf, die da vermeintlich ihren Einfluss ausweiten will auf Jordanien, also einen amerikanischen Verbündeten. Was da aber in Syrien genau passiert ist, ist gar nicht so einfach zu sagen und hat mit den Sowjets eher wenig zu tun. Lange wird auch angenommen, dass Jadid derjenige ist, der die syrische Armee zum Einmarsch in Jordanien beordert und dass Assad sich anschließend weigert, die syrische Luftwaffe loszuschicken, wodurch er dann das Unternehmen zum Scheitern bringt.
1: Hat er Angst vor der israelischen
0: Luftwaffe oder was soll sein? Ja, so da sage ich gleich was zu. So hat man zumindest angenommen. Ja, das scheint nämlich nicht zu stimmen. Also wie gesagt, ist der Kampf Jadid gegen Assad, der ja lange auf Augenhöhe stattfindet, zu diesem Zeitpunkt schon zu Assads Gunsten entschieden. Jadid hat also gar nicht mehr die Macht, den Einmarsch einfach zu befehlen gegen Assads Willen. Und das wiederum bedeutet, dass Assad von Anfang an vermutlich derjenige ist, der das alles befiehlt. Also den Einmarsch, dann die ausbleibende Luftunterstützung und dann kurz darauf den Rückzug.
1: Nee, im Grunde eine sehr merkwürdige Geschichte, ne? Also, was ist da passiert? Ich denke, es ist zu der Zeit einfach die naheliegende
0: Erklärung, dass da zwei mächtige Männer sind, die sich sozusagen innenpolitisch bekriegen und dass, dass das Auswirkungen auf die Außenpolitik hat. Wenn man annimmt, dass das Patt zwischen Assad und Jadid noch besteht, kann man dieses etwas merkwürdige Hin und Her schon so interpretieren.
1: Dass das von diesem Machtkampf herkommt. Aber was war jetzt Assads Antrieb? Ja, der
0: Spiegel vermutet zum Beispiel, dass Moskau dahinter steckt. Die Sowjets hätten demnach Assad zurückgepfiffen. Israel und die USA machen sich nämlich zu dem Zeitpunkt bereit, da auch direkt einzugreifen.
1: Aber Jalid war doch der Mann Moskaus.
0: Ja, das hat diese Theorie nicht tangiert. Ich glaube ja, dass man einfach viel zu wenig wusste und viel geraten hat.
1: Und was war jetzt wirklich passiert? Also die ganze Geschichte klingt ja immer noch sehr merkwürdig. Wenn Assad schickt seine Truppen los, verweigert aber die Luftunterstützung, was soll das? Also ohne die geht's ja nicht. Naja, die USA
0: und Israel holen beide zum Schlag aus, jordanische Truppen rücken vor und Assad hat genug gesehen. Das war jetzt eigentlich kein Kampf mehr, den er gewinnen konnte. Bevor die USA und Israel eingreifen, sind die Syrischen wieder auf der eigenen Seite der Grenze und für Assad ist das Ganze, ja, schon ein Fehlschlag. Die Palästinenser, denen er helfen wollte, sind besiegt, Jordanien sucht die Nähe zu Israel, um sich zu schützen und die syrische Armee muss man einer weiteren Niederlage leben. Und der Westen denkt unterdessen, er hätte es Moskau so richtig gezeigt.
1: Also im Grunde viel erreicht, obwohl sie nicht wussten, was passiert ist. Aber wahrscheinlich hatten sie dieselben Informanten wie der Spiegel.
0: Ja, das würde mich nicht überraschen. Jedenfalls beginnt damit nicht Assads Abstieg, sondern sein Aufstieg. Das hat weder mit den USA noch mit Moskau noch mit Jordanien oder Israel was zu tun, sondern mit Jadids Versuch, einen Befreiungsschlag gegen Assad und seine Leute auszuführen. Jadid beruft einen außerplanmäßigen Nationalkongress ein. Das Ganze soll eine Machtdemonstration werden. Die Baad-Parteifunktionäre sind nämlich noch immer fast alle auf Seiten Jadids. Auf dem Kongress will er das unter Beweis stellen und Assads Aufstieg stoppen. Assad und seine kleine Fraktion sind dann da auch sofort im Kreuzfeuer. Es wird sogar beschlossen, dass Assad seine militärischen Ämter abgeben muss. Auf dem Papier ist Assad also an diesem Tag erledigt.
1: Also Jadid will jetzt die momentane Schwäche Assads nutzen, aber es gelingt denn doch nicht so richtig.
0: Genau, Assad ist vorbereitet, er hat sich schon gedacht, dass ihn sowas in der Art erwartet und hat längst alles in die Wege geleitet. Als der Kongress dann über ihn herfällt, lässt er seine Truppen aufmarschieren, Soldaten besetzen die Büros der Partei, Jadid und Präsident Atassi werden verhaftet. Einige Kongressabgeordnete fliehen nach Jordanien. Einigen wird auch angeboten, in den diplomatischen Dienst einzutreten. Das ist eine Methode, ohne Flucht ins Exil zu gehen. Wer irgendwo am anderen Ende der Welt in einer Botschaft sitzt, kann zu Hause nicht mitmischen.
1: Kann auch eine echte Strafe sein, je nachdem, welches Land man ihm gibt, ne? Da war der Übergang fließend.
0: Jadid landet aber im Gefängnis und da bleibt er bis zu seinem Tode im Jahr 1993.
1: Ziemlich ziemlich endgültig alles. Ne? Also aus heutiger Perspektive wissen wir, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, damit beginnt die Ära Assad. Der politische Einfluss der Parteifunktionäre ist Geschichte, jetzt endgültig. Die Militärs übernehmen. Im Februar 1971 wird Assad dann Syriens erster alevitischer Präsident. Obwohl da auch in den vergangenen Jahren schon die Aleviten in Politik und Armee, wie gesagt, tonangebend sind, gab es bis dahin immer sunnitische Präsidenten. Mit dieser Tradition ist es
1: jetzt aus. Also der Präsident, ich muss noch mal einhaken, hat er irgendwas zu sagen gehabt oder?
0: Vorher nicht unbedingt. In der Ära Jadid war Jadid derjenige, der gesagt hat, was passiert. Aber jetzt, wo Assad die ganze Macht in seiner Hand bündelt, ist das Amt tatsächlich auch wieder mit tatsächlicher Macht verbunden. Assad stützt sich natürlich weiterhin auf die Armee, genauer gesagt auf den hauptsächlich alevitischen Machtblock, auf den er sich ja schon länger verlassen hat. Personen außerhalb dieses Blocks können zwar hohe Ämter in der Regierung bekommen, können aber nie eine eigene Machtbasis entwickeln. Assad hat es also geschafft, alle Netzwerke außer dem eigenen auszuschalten.
1: Was ist das jetzt überhaupt für ein Staat unter Assad? Vorher hatten wir so eine Art so ein arabischer Sozialismus und jetzt ist das was?
0: Also in der Auseinandersetzung zwischen Jadids und Assads Fraktionen hatten beide Seiten ja immer ganz unterschiedliche Schwerpunkte jadids -Leute wollten den Sozialismus im Inland vorantreiben und Assad wollte Bündnisse gegen Israel schmieden. Das heißt, mit seiner Machtübernahme ändert sich auf jeden Fall außenpolitisch einiges. Das war ja sein Hauptziel. Syrien öffnet sich gegenüber Ägypten, von dem man sich ja, wie erwähnt, ein Jahrzehnt vorher per Putsch getrennt hatte. Und schnell gibt es auch einen Militärpakt zwischen Syrien, Ägypten, Libyen und dem Sudan mit dem ausgesprochenen Ziel, Israel zu bekämpfen.
1: So langfristig wird daraus dann aber auch nichts weiter, oder?
0: Nein, zwei Jahre später ist Assad schon wieder allein in seinem Kampf gegen Israel und dafür arbeitet er auch gerne mit den Sowjets zusammen, wenn auch sehr selbstbewusst, weil die Russen selbst keine Verbündeten im Nahen Osten mehr haben und mit der syrischen Regierung jetzt sehr vorsichtig umgehen.
1: Aber was ist aus dem syrischen Sozialismus geworden? Denn den wollte Assad ja eben
0: nicht. Ja, mit dem ist es im Großen und Ganzen vorbei. Das heißt, ihm ist zumindest völlig der Wind aus den Segeln genommen. Reiche Großgrundbesitzer müssen keine Repressalien mehr fürchten, die Wirtschaftspolitik bewegt sich weg von der alten Bad-Parteilinie und wird liberaler. Aber so schnell wird dann der Neoliberalismus auch wieder nicht eingeläutet, das passiert dafür dann immer schneller in den 90ern und dann besonders unter Bashar al-Assad. Da ist dann Privatisierung die Lösung für alle Probleme, aber wo ist das damals nicht so?
1: Mal wieder zurück zu diesem Putsch, gab es da eigentlich Widerstand oder hat sich die Bevölkerung irgendwie verhalten oder... Ja, der Putsch selber verläuft unblutig
0: und die meisten Syrer nehmen den eher mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Kus sind ja nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Einer jagt den anderen und dass es bei Assad diesmal anders ist, das kann natürlich niemand vorhersagen.
1: Wir rechnen damit in drei Jahren sowieso wieder der nächste dran. Oder? Es ist zumindest nicht
0: absurd, das anzunehmen, ja. Und Jadids Gefolgsleute sind immer wieder Ziel von Verhaftungen dann in der Zeit danach. Es wird wohl aus dieser Ecke auch immer wieder versucht, auf die Ereignisse von 69, 70 zu reagieren, den Umsturz zu planen und im Gefängnis macht sich Jadid sicherlich auch Hoffnung, dass der Spieß bald umgedreht wird vom Exil in Beirut aus, schreiben seine Leute gegen Assad an, aber diese Pläne sind alle zum Scheitern verurteilt. Das sind jetzt
1: aber alles wieder die alten Assad-Gegner, die sich bemerkbar machen und die verhaftet wurden. Andere Gruppen treten jetzt nicht in Erscheinung, welche Islamisten oder Palästinenser-Abkömmlinge. oder. Ab 1976 bekommt Assad dann ein Problem
0: mit dem islamistischen Terror der Muslimbruderschaft. Die Muslimbrüder haben natürlich wieder ganz andere Ziele und in erster Linie bringen sie alle Widen um.
1: Nee, das, wenn, wenn wir das jetzt auch noch die Muslimbrüder aufnehmen, dann würden wir hier den Rahmen sprengen.
0: Bis zu diesem Punkt ist auch sehr viel geschehen in Syrien. Assad steht mit dem Rücken zur Wand, jedenfalls was die Außenpolitik betrifft. Aber auch hier ist es interessant, alte Spiegelartikel zu lesen.
1: Sag mal, hast du so eine Kiste auf dem Flohmarkt gekauft,
0: oder? Das ist heute alles im Internet, Felix. <lacht> äh, ja, schon damals ist saudisches Geld geflossen. Naja, in den ersten Jahren von Assads Herrschaft jedenfalls sind fast alle, die wegen der Planung von Umstürzen verhaftet werden, alle bieten. Es gibt zwar an der Spitze des Staates keine Konkurrenz mehr für das alevitische Netzwerk, aber das bedeutet eben auch nur, dass der Widerstand innerhalb dieses Netzwerks sich entwickelt. Und das wiederum hat zur Folge, dass Assad sich zunehmend auf Mitglieder der eigenen Familie stützt und auf seine unmittelbare Heimatregion.
1: Ja, das ist ja im Grunde jetzt der typische Weg des Alleinherrschers oder der von Mafiabossen oder von US-Präsidenten. Die suchen ja auch ihre Berater hauptsächlich in der eigenen Familie.
0: Neuerdings zumindest, ja. Ja, die Mechanismen dahinter sind natürlich auch immer irgendwie die gleichen. Assads fünf Brüder werden alle in der bad partei aktiv, übernehmen Ämter in Regierung und Armee. Besonders Rifat zeichnet sich aus. Das ist der, der damals ganz vorne dabei war, als es 1969 gegen Jundi und seine Geheimtrupps ging. Und natürlich gründet Assad eine Dynastie. In den 90er Jahren bereitet er seinen Sohn Basel al-Assad darauf vor, irgendwann seine Nachfolge anzutreten. Basel stirbt dann bei einem Autounfall. Und der nächste in der Erbfolge ist dann Bashar. Der keine Vorstellung braucht. Man kennt ihn aus den Nachrichten.
1: Eigentlich ist er Augenarzt, nicht?
0: Ne? Ja, hat in London gelebt eine Weile. Im Jahr 2000 stirbt dann Hafiz Al-Assad und Bashar wird
1: Präsident. Viele runde Daten in der Dynastie, ne? Also Putsch 1970, Machtübergabe 2000. Und geboren ist Hafiz 1930. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vor 2030 nicht mehr Wesentliches passiert. Oder noch dieses Jahr. Das ja, hat sicherlich noch viel zu bieten. Eine schöne Einführung in die Hintergründe dessen, was wir hier heute beobachten können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man ist ja sonst immer darauf angewiesen, naja, das zu konsumieren, was so in den Medien berichtet wird. Ich würde auch annehmen, dass es heute für Journalisten einfacher ist, oder auch für Politiker zu verstehen und zu berichten, was im Nahen Osten vor sich geht. Aber ich, auf der Ich habe so meine Zweifel. Aber ja, auf der anderen Seite, Twitter wird immer wichtiger oder ist es schon längst, wer weiß was, benutzen Journalisten heute auch TikTok? Ich weiß es nicht. Also es kann auch sehr gut sein, dass auf die Weise sich dann Sachen einschleichen, von denen man dann in 20, 30 Jahren merkt, dass es nicht ganz so stimmt, wie man vielleicht gedacht hat, als der Artikel rauskam.
1: Das ist schon ein unübersichtlicher Mist. Ich würde
0: wirklich sehr gerne wissen, wie diese Artikel damals entstanden sind. Ob
1: das ein Korrespondent war, der irgendwo in Beirut im Hotel gesessen hat. Aber okay, also folgendes. Nach da draußen. Naja, der Korrespondent wird wahrscheinlich selber nicht mehr leben. Aber falls jemand weiß, woher der seine Informationen bezogen hat, kann er uns schreiben. <lacht> das, äh, das wir würden uns sehr freuen. Private Message über Twitter oder Facebook ist sehr willkommen.
0: Also ein kleiner Einstiegskurs in Sachen syrischer, moderner Geschichte war das. Bevor wir noch was zum Heft sagen, wolltest du, glaube ich, noch was zur, zur vorherigen Folge sagen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, bei der letzten Folge haben wir so geungt, dass wir jetzt auf Halde produzieren und ein bisschen... Und wir waren tatsächlich ein bisschen früh dran. Also seitdem gab es neue Entwicklungen. Also man hätte es ahnen können, aber ja, so, so ist wahrscheinlich... Es war doch fatal. <lacht> ähm, man, man darf das Unglück nicht beschreien, ne? Das war so. Wie vielleicht der eine oder andere gelesen haben mag oder gehört haben mag, ist eine neue Diskussion bezüglich der Frauen in der Bundeswehr ausgebrochen. Und zwar, was die. Einführung weiblicher Dienstränge angeht, da gibt es ja jetzt Ideen, die aus dem Verteidigungsministerium, die ja mittlerweile veröffentlicht wurden, nicht alle, aber einige Ränge in ihrer weiblichen Form zu benutzen. Also wir wollen beim, bei der Frau Hauptmann bleiben, aber es soll demnächst die Hauptbootsfrau zum Beispiel geben oder die Feldwebelin. Und in dem
0: Tagesspiegelartikel, den ich übrigens beim Upload der Folge auch geshared habe, steht ja auch was über die Resonanz. Willst du da noch was zu sagen?
1: Naja, die ist bisher so mittelmäßig. Also Umfragen unter den Soldaten ergeben eine eher negative Einstellung demgegenüber. Und auch aus den politischen Parteien hört man vor allem, dass das im Grunde eines der kleineren Probleme ist. Es gab einige Äußerungen, dass der Ansatz okay ist, aber dass eigentlich dringendere Probleme auf der Tagesordnung stehen.
0: Ist verständlich, glaube ich, die Sicht der Dinge, aber ja, man wird sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Wir haben das jetzt mal der Vollständigkeit halber euch noch mitteilen wollen.
1: Vielleicht müssen wir
0: nächste Woche schon unser Syrien-Skript kippen, ne? Ich habe jetzt bewusst nicht so viel zu Bashar gesagt. <lacht> ich glaube, was äh, seinen Vater betrifft, wird jetzt nicht mehr so viel Neues rauskommen, aber jetzt, jetzt beschreie ich es schon wieder. Mhm. Wenn es soweit kommt, dann bekommt ihr das Update von uns. Bis dahin wollen wir euch noch kurz das Damals-Heft ans Herz legen. Das Titelthema, das, das neue Heft, natürlich, beim Kiosk eures Vertrauens. Das Titelthema ist diesmal Atatürk. Der Vater der modernen Türkei, ein tolles Thema, wie ich finde. Und naja, in der aktuellen türkischen Politik ja fast schon wieder kontrovers, könnte man sagen.
1: Außerdem gibt es die Geschichte einer technischen Innovation oder wie das Papier das Pergament verdrängt hat. Und wir erfahren etwas
0: über den Kunstförderer Henry Huntington. Ist wieder ein tolles Heft geworden. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Bis dahin folgt
1: uns ja auf, auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Gebt uns Reviews und Sterne, wo immer ihr könnt. Folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook. Äh, Gebt uns Feedback für alle Namen, die wir falsch aussprechen und alles, was wir nicht hinkriegen. Absolut. Und auch die Sachen, die wir hinkriegen. Wir freuen uns auf über Ja, bitte. <lacht> okay, bis in zwei Wochen. Ciao. Bis dann. Tschüss.